0: har vi mycket roligt på agendan dataseriernas okränte mästare Jonas Tlin avslöjar hur han gör hållbarhetsanalys dessutom kommer du få veta varför han är lång aktier håll i er det här är FN marknaden Ja, Jonas Frida. Välkommen tillbaka till studion. Vi börjar i änden med din hållbarhetsanalys innan vi går på varför du är fortsatt långa yeah. Ni har lanserat en ny fond på temat. Varför det, även om jag tror att alla är överens om att hållbarhet är viktigt, finns det avkastning att hämta här?
1: Ja, absolut. Det är det som är så otroligt spännande att hållbarhet är ett så vitt begrepp. Men som vi har valt att arbeta med hållbarheten som är väldigt djupt, då får man en. Man kan likna med en form av faktor. Du får en högre avkastning underliggande i det i Men det kräver att man går igenom en rad nyckelhål för att få upp den avkastningen. Vad är det för? Ja, jag vet inte vad jag ska börja. Med. Vi har ju på mig i två år att bygga upp det. Det är 20 miljoner datapunkter. Ja, inte fler. Alltså. Nej. Så om man tänker sig en värld med en massa bolag så ska vi ta bort alla som gör någonting negativt. Då har vi alla kriterier, håraste gränserna. Plus att vi går in i leverantörsledet där vi så kan för att reda på att inte bolag gömmer saker i eller hos leverantörerna för att snika sig igenom en hållbarhetsgranskning och så vidare. Så allt det där har vi koll på. Sen har vi kontroverserna som ju FNs Global Impact och ILOs arbetsrättshälsor och mänskliga rättigheter. Tar vi alla kontroverserna med deras subkategorier och har nolltolerans mot allt. Sen går vi in i den positiva skrivningen Då går igenom på produktkodsnivå. Alla produktkoder och EU-taxonomin. Så vi, vi vet förutbestämt vad ett bolag gör, och då väljer vi ut de som leder utvecklingen. Kan inte finnas många bolag kvar efter det här? gör inte det. Om man tänker sig att bara man tar FNs mål och byter ner det i 38 variabler ner på produktkodsnivå eh, genom alla, alla bolag. Jag tänker. Där sväller datamängden väldigt kraftigt. Och när vi går igenom allt det här <snicka, snicka, banan då, då har vi ungefär 15 procent av världens bolag kvar. Och om vi inte gör någonting, någonting hur taget, någon momentumberäkning eller någon omfattning, bara lägger dem i en global korg, redan då får vi en överkastning mot, mot världen. Och det, har vi, det har vi gjort nu i två år. Så Nu har vi då valt att, att knorra ut det här i, i en fond där vi också lägger på vårt sätt att förvalta globala aktier. Och det har gett 9% överkastning i år mot, mot, mot indexet. Den här fonden har vi nu förvaltat i. Den är väldigt ung. Den, den ligger med ett gammalt track record, men vi har tagit över en, en gammal fond som vi har tvättat det ur. Och bara på de här, ja, det är inte ens en vecka, så har vi ryckt från världsindex med 2,5 procent. Så det går, det har startat ganska bra. Mm. Men, men det kräver ju hela den här analysen, som är ganska tung att bygga upp. Hur strukturerar man upp en sån här stor datamängd så vi inte missar någon negativ screening, så vi inte missar någon kontroverser. Det finns ett bolag som. Bryter mot en kontrovers i media då måste du direkt upp till ytan och så åker bolaget ut. Eh, och så vidare.
0: Ser du som att ni kan vara inne och fronta flöden här lite grann? För jag tänker mig att för varje år som går så borde större och större mängd pengar vilja röras in i hållbara bolag. Absolut. Både för att eliminera hållbarhetsrisker men också av andra skäl.
1: Ja. Absolut, så vad vi har också gjort är en konkurrensanalys. Så Vi har tagit alla globala aktiefonder i Sverige, brutit upp dem och analyserat igenom på samma sätt. Och helt enkelt se till att vi ligger så att säga, relativt hållbarast i Sverige. Vår tanke med det, det är egentligen inte att få någon typ av agitation mot, mot andra fonder, utan vår tanke där är egentligen att vi vill hela tiden ligga. I Toppter, vilket är att vi vill hela tiden kunna ändra vår analys och skruvan hårdare hårdare och Lägga till, lägga till, lägga till fler variabler för att hela tiden ligga i toppen. För att just där också kunna få nytta av det faktumet att fröderna kommer och kommer komma fortsättsvis till den här sektorn. Så det är ett stort, stort jobb som jag är glad att har haft väldigt duktiga kollegor som har kunnat. Räkna och ta fram allt det här är också ett sätt så att du varje dag kan få ting uppdaterat. vi kan stresstesta alla positioner och ta nya positionsbeslut löpande. Mm.
0: Ja, det blir väldigt spännande att följa. Mm, mm. Men om vi lämnar det ämnet för den här gången ja. och går på börsen som helhet. Du ligger ju som vanligt lång. I dina positioner. Vilket... Det är inte alltid. Positiv, men... men oftast, och det är väl ja. kanske inte så konstigt för att börsen går ju mer upp än vad den går ner. Så att vill... Ja, det gör det. Och,
1: och jag tycker ibland har man argumentationen att, att det finns någon diskonnekt mellan makromarknaden. Jag brukar vända på att säga att det är väl svårt att hitta en teoretisk skola som har fått lära oss någon gång i nationalekonomin som inte klarar av börsugången just nu. Vi har ju allting som talar för oss. neoklassicismen Keynesianismen monetarismen, österrikiska skolan. Man kan liksom bara bygga. Vi på teorem och modeller som härleder börsen. Och sen då, när och stötts så pass fint och kraftigt i april, eh, så tycker vi att då, då, då såg vi fast att börsbotten var 24 mars, och sen har vi överviktat aktier. Vi underviktade det faktiskt lite grann där under, under krisen, då, såklart. Eh, men gick på det ganska snabbt när vi såg botten. Mm. Vi
0: kastar oss in i dagens första graf, tycker jag. Mm. Som passar väldigt bra just idag. Vi får amerikansk inköpschefsdata i kväll, tror jag. Klockan fyra. Klockan mm. fyra. Eh, inköpscheferna pekar ju fortsatt ner av det vi har fått hittills. Men fedsenkäter som brukar ligga lite före, de pekar på att det borde. Jag
1: ISEM är ju rolig på det sättet att, att, att den, den man skriver och hör väldigt mycket om ISEM. Men faktum är att ISEM är väl kanske nummer 41 i, i listan som sedan när den publiceras. Det här gör att jag är väldigt enkelt, som vi har gjort här, väldigt enkel, jag vet inte, ska kalla analys egentligen, men vi tittar bara på vad Fed-service, det finns ju 12 regionala fed -kontor. Ungefär en handfull av dem eh, har rapporterat innan ni sedan publiceras. Så det är ingen rocket science då att kunna förutse och bygga en modell som får låg säga, träffosäkerhet i sig. Att se den studsen som vi sett i redan då 40 andra affärsindikater kommer att komma in i ISM. Av ja, den enklare att ISM släpar ligger, ligger det efter. Och det gör att det blir ganska bekvämt att kunna göra här föruts förutsättningarna. Sen får man justera. Här. Man ser att toppen var lite för hög, botten var lite för låg. Så Vi har en prognos på, på närmare 45 här inför klockan fyra. Då Ut och tävla med marknaden för att se om vi får rätt eller fel. Som så mm. Och ligger de
0: 45 lite över? eller lite, under? De ligger
1: lite över faktiskt. Ja. Vi tror... Det har hänt så otroligt mycket nu amerikansk makro sedan april. Och det är så otroligt mycket som, som talar för en väldigt bra utveckling. Vi har ju ungefär 217 variabler som jag tycker ligger tidigt i konjunkturutvecklingen som vi följer. De har ju alla stöttats enormt starkt. Vi pratade innan sändningen om att inkomstnivån i USA nu växer mer starkare sen 81. Om vi tänkte på en situation i Sverige, då skulle ha haft de högsta tillväxterna sedan 80-talet. Det, det, då skulle vi prata om det, man skulle märka det. I USA har det hänt. Eh, och det sätter sett sina spår i konsumtion, bland annat, som vi ser ticka upp ganska starkt på veckodata. Då. Eh, men också då i förtroendet hos befolkningen till ekonomin.
0: Mm. Och även om du och jag nu sitter och tittar på ganska. Kortsiktiga data, kortsiktiga punkter, så är ju det här någonting som över ganska lång tid borde ge en positiv utveckling för bolagen på börsen och då också börsen som helhet antar.
1: Jag. Ja, jag absolut och framförallt då som hela politiken nu syftar till att skydda operating profit margins för, för amerikanska bolag. Eh, kan ut och låta man, man kan tänka temporärt se upp folk med, med lite längre än man kunnat göra förut. Och staten går in och skyddar dem som blir lufttemperat uppsatta med så pass mycket pengar så totala inkomstnivån blir bättre än vad de skulle ha haft om de jobbar på minimum wage. Vilket är ju en jättepolitisk diskussion i USA, självklart. För då är det demokraterna, förlåt, republikanerna tyckte det var så där i det här paketet. Men man tryckte igenom ändå för att man var tvungen att rädda en ekonomi som följer handlöst. Och vill göra det snabbt. Ja, exakt, exakt. Och då tar man då den här: Vi skjuter upp det som Paul sa i helgen. Vi skjuter upp alla de här problemen till framtiden. Vi förstår att det här kommer bli någon typ av problem i framtiden när vi ökar, drar upp konsumtionen eller förlåt, Inkomsterna på det här sättet, belåningarna på det här sättet och så vidare. Men alternativet var ju betydligt värre, så klart. Det, det gäller i börsen, att man får en all-in-tänket helt enkelt.
0: Mm. Jag tänker att vi kastar oss in på nästa bild mm. också. Eh, du säger att du har slagits mot centralbankerna en gång och det gick inte så bra. Eh...
1: jag gjorde det en gång och sen försöker jag lära mig från från läxorna och på, på... Och här ser man i grönt centralbanker då antalet centralbanker som höjer och sänker räntan. Och 0607 där och då, då kommer vi ihåg att då hade vi en period när vi hade väldigt många centralbanker som faktiskt höjde räntan. Man drog åt likviditeten ganska hårt under den här perioden. Och sen fortsatte vi en husmarknad i USA som gick in i lågkonjunktur. Och sen ramlade allting omkurs 2007, och sen vaknade börsen upp till det här mer och mer innan allting gick totalt kollaps av 2008. Och nu då man snabbt spolar med ögonen längst fram till höger så ser vi då att det är nästan ett hundratal centralbanker nu som är ute och sänker räntan. Och det är ju mest det vi har sett någonsin. Ska man lägga på en graf på breven här, titta på kvantitativa lättnader och mycket likviditet man är ute i ekonomin via centralbankerna, så är det också att ta här. Så Vi gör ju nu stimulanser som är de största och de mest omfattande som vi någonsin har gjort. Och det är också en ganska intressant läge att försöka då tajma, vilket vi då försökte göra. Kanske lite väl aggressivt, men vi kände där vid 24 mars att här är nog botten, och då ska man snabbt gå på och börja igen, för att annars så missar man de här studsarna. Och Det är de som är långsiktigt de absolut viktigaste att få med i en långsiktig avkastning. Men hur ska centralbankerna någonsin
0: våga strama åt om de inser att börsen går ner och de stramar åt upp om de öppnar kranen?
1: Ja, precis. Det här blir en extremt fin balansgång, vilket Fed försökte 2018 när de försökte komma tillbaka lite. det gick inte så bra? Det gick inte så jättebra. Nej. Så frågan är om du har kommit in i det som folk redan hävdade 2004, att givet hur ekonomin hade börjat byggas upp i de här skuldcyklerna... Att du kan ta skuld från, från hushållen, och som då gick in i husmarknaden, så går det upp av bankerna och sen går det upp i samhället, sen är det centralbankerna. och Sen är det nationalstaterna helt enkelt. Det är den här österrikiska kreditscykeln. Det är ganska spännande för de har fått ganska rätt hittills. Men det där ger ju att nu är vi nära slutet. Nu är vi på nationalstatsnivå. Nu har vi ett, ett Japanifixering är rätt ord där –av västvärldens penningpolitik. Det är det som många kanske tyckte att vi borde ha hamnat i. Nu har vi backat in i det tack vare negativa räntor. Också. Då sitter vi i den båten. Då kanske man ska börja utvärdera mer långsiktiga frågor som vi brottas med. Ska man ha räntor i en portfölj? Är det verkligen rimligt? och Är det räntor Då är det garanterat hajt till man kommer sitta för en avkastning. Då är det samma kapitalbas som aktier. Då kanske det finns rimligare aktiestrategier att köpa. Alltså, hela de här långsiktiga strategiska tillgångsfrågorna är extremt spännande. För att det är svårt att hävda att, att, att räntorna i Europa ska komma tillbaka till en rimlig nivå inom, inom, inom fem år tycker jag.
0: Mm. Men, men det låter lite på dig som att vi kan vara på väg mot ett Japan scenario i, i Europa. Och USA.
1: Ja, alltså, Min långsiktiga te är att det var oundvikligt från början. När man valde att inte, jag argumenterade under finanskrisen att man skulle göra ett sånt tyskt stålbar. Det är bättre att ta smällen på en gång och reda ut ting. Om man gjorde nu är att man döpte om skulderna och paketerade om dem och la dem på andra ställen i samhället. Centralbankens balansäkring helt enkelt. Där kan man göra till en, till en viss gräns. USA har en fantastisk förmåga att kunna göra det ganska mycket, så de är ju, trots allt reservvalutan i, i världen. Andra länder har ju större problem att kunna göra det tricket. Eh, men det, det leder ju till att vi får en, en, en japansk Nu ska jag inte säga det ordet. Men, men att det blir som i Japan, helt enkelt. Vi får höga statsskulder. Vi kommer inte ur det här. Och börsen kommer så att säga trend att slå. Men det går fortfarande handlare, det, Men det kommer inte att bli samma, samma, samma risk kring räntor och, och, och inflation på det sättet.
0: Vad ska, om man nu. Tror att vi är på väg dit. Mm. Hur ska man då tänka med sina investeringar?
1: Jag tror att vi hamnar ju, det råder lite ensidigt, men jag hamnar ju väldigt ofta i att titta mot, mot USA och till viss del också Storbritannien. För man kollar på det man gör i USA nu, så får man inflation någonstans så kommer det bli där man trycker upp lönerna det mesta sedan 1981. Och det borde ju USA. Och det är
0: inflation man vill ha.
1: Inte ja, och det är inflation man vill ha. Ja, det blir mycket lättare med lite olje- och Tycker vilket inflationen oftast är. En inflation på 2-2,5 vore ju perfekt för väldigt många. Men det är väldigt svårt att komma till om man inte får lönerna och expansionen att komma. Och där ser vi att det går snabbare och ränder utöver själva enklare situationstecken att göra den här policybanan i USA då än i Europa. Mm.
0: Jag tänker att vi tar och tittar på även nästa. Mm. Den här, här ska man ju hålla tunga rätt i mun. För grön är recessionsrisk fast inverterad. Så är den gröna långt ner, då betyder det att det är hög recessionsrisk. Och är den gröna högt upp så är det låg recessionsrisk. Mm. Och den blåa är eh, S&P SEP va? Om
1: exakt. På högra axeln i årlig tillväxt.
0: Ja, exakt. Och då ser vi att de följer varandra ganska väl. Och nu sen botten, då så har ju recessionsrisken kommit ner och börsen upp. Ja. Så du är inte så rädd för recession
1: längre? Nej, och det intressanta med den här, om man nu tittar och zoomar in här, så ser man ju att den här börjar faktiskt bottna före mars månads slut. Ja. Så att den här var väldigt tidig på att se botten i konjunkturen. Och det är ju sådana här, det det här jag menar. Det, det har hänt så mycket i makrot. Vi vet att Q2 kommer att bli en total kollaps, det, 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 och det kommer knappast röra marknaden. Arbetslöshet är över 20 procent det kommer inte heller troligtvis att det är inte marknaden, inte vi tror i alla fall. Givet att vi vet det, vi förstår att det är väldigt mycket temporära jobb tillfällen som har försvunnit, eh, eller temporära uppsägningar eh, och så vidare. Och det här är också ett sånt tecken på att det har hänt så mycket i datan. Nu har då, det har utvecklats under maj, april och från slutet av mars. Eh, det är nästan då tre månader med en positiv utveckling, och då har ju börsen gjort helt rätt i att handla in det. Eh, sen tror jag att, att... Misstaget kanske att man ska inte sig blind på ett BNP. Det är som att köra bil och kolla i backspegeln. Det, det, det går ju inte att hantera pengar på det sättet. Det är, det är en släpande data. Det är lite som ISM. Det är lite släpande. blir en bra bekräftelse när den kommer upp idag, vilket jag tror, hoppas att den gör men den kommer inte leda med svärs mycket utan då är det annan data man måste titta på.
0: Mm. vi tar och tittar på den sista
1: också tiden mm.
0: börjar innan sitter händerna men eh, just nu ser det ganska stressat i euroområdet då ser inte lika kul ut i euroområdet kanske som i USA. Nej, det men det talar för mer
1: QE. Ja, absolut. Och de här staplarna här pratar ju om, om systematisk stress. Och det kommer en ganska kul artikel på Bloomberg här i helgen om att nu har systematiska stressen peakat i Europa. Och det är att de här två staplarna längst till höger, den längst till höger är lite, lite lägre än den till vänster. Så här är man ju då jätteivrig på att se botten på utvecklingen i Europa att det börjar vända. Den blå är bara korrelationen, i systematisk stress genom euroområdet, på förvisat det är det som händer i Italien för snabbt påverkan eller är det något annat land? Det är väldigt samkorrelerat då, vilket är negativt i det här fallet. och det här tar ju för att vi får ungefär 500 miljarder euro till i deras PEP-program. Eh, troligtvis peppprogram, och, och det är väl det som ligger i konsensus också: att man måste börja agera på det här. Det, det, det går inte längre. Eh, och det är positivt. Vi sitter ju med ljus och lykta och letar efter. Det kul att se en europeisk strategi som kommer in på topp 100 i världen i alla fall. Så vi kan börja fundera på tanken att allokera någonting till Europa.
0: Men just nu, om man har lite pensionspengar eller någonting som måste. In på marknaden, då tycker du att det är en bättre idé att få de pengarna placerade i USA och Europa?
1: Du vet ju mitt svar.
0: Det bästa är den i vår nya
1: fond. Det är det, det är väl... ja. men, men, men sen är USA absolut. Och tittar vi på den fonden som ju då gör stockpicking över hela världen, ja. så är ju väldigt mycket amerikanska bolag för tillfället. Det ligger i en viss sveitsiska och, 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 och faktiskt danska. Men, men, men annars är det en amerikansk tilt. Och även om man
0: kanske tycker att USA amerikanska aktier har ju redan dragit så finns det mer att hämta.
1: Ja, jag tycker att om man kollar på värderingar så gillar vi att använda 12 månaders forward P-tal mot ett års förväntad avkastning så man tittar helt tiden framåt och den där ligger det fortfarande ganska fair värde faktiskt.
0: Mm. Tack så mycket
1: för att du kom hit. Eh,
0: det var det vi hade att bjuda på för idag men missa oss inte imorgon då är vi tillbaka 11.45 som vanligt. På återseende.